0: Четкое, жесткое планирование. Сейчас будет провокационный вопрос. Работаешь ли ты ночами? Я прям кайфую это время. Муж не кайфует, я кайфую.
1: Всем привет! Это Вера Кулешова и третий выпуск подкаста «Маме можно». Я веб-дизайнер, предприниматель, блогер и мама маленького Феди. В подкасте я разговариваю с разными женщинами о том, как это быть мамой в современном мире и как не терять себя после рождения ребенка. Сегодня у меня в гостях Света, мама троих дочек, и мне, честно говоря, уже не терпится узнать, как это вообще быть многодетной мамой и продолжать иметь работу, хобби, реализацию и в целом свою взрослую жизнь. Света, привет. Привет, Вера. А сколько дочкам лет? Старший 9 лет, скоро будет 10. средний три года, скоро будет четыре. И младший один год. Расскажи, просто сама ты чем занимаешься? Ты работаешь или ты только занимаешься детьми? В общем, я по профессии архитектор. И, собственно, изначально
0: я училась на архитектора и продолжала работать все время. Собственно, до появления первого ребенка с первым ребенком и далее по накатанной. Официально каждый раз с каждым ребенком я была в декрете, но не работала по факту я
1: один или два месяца только вот с первой дочкой. Ну, то есть получается. Ты очень быстро, да, возвращалась к работе после родов, но работа архитектора, есть, значит, мне немножко для понимания формата, контекста, это в основном работа дома, поездки на объекты, то есть насколько у тебя твоя работа требует какого-то активного... Знаю, поездок, разъездов, в общем, всего такого. Я архитектор-реставратор, поэтому мы очень часто
0: путешествуем вот в основном по России, по объектам, и занимаемся исследованием. То есть заброшенный объект, мы туда приезжаем, выполняем обмеры, фотофиксацию, различные натурные археологические исследования, то есть это заброшенные дома, это такая своя атмосфера, куда ребенка mm -hmm. не возьмешь чаще всего это опасно. Ну mm да. -hmm. Well, yeah. uh -huh. Со старшей дочкой, когда она только родилась, я очень часто брала ее с собой в офис. Я когда была беременная, ребенок был со мной внутри <laughs> на строительной площадке, мы лазили с ней по лесам, занимались исследованием месяца до шестого, наверное, моей <laughs> беременности. А далее после ее родов спустя месяц-два я вышла на работу в офис, собрала ее с собой.
1: Звучит прям очень отважно. Ага. В принципе,
0: это было достаточно просто до определенного момента, потому что ребенок очень много спал, она была в кабинете в коляске где-то рядом со мной и Часа 3-4 я могла спокойно посвятить работе. Кто-то с ней играл, кто-то там интересовался. Где-то после шестого месяца стало сложнее, потому что уже ребенок активный, хочет больше исследовать мир. Об авторском надзоре, о выездах на объекте можно было в принципе забыть на какое-то время, потому что с ребенком я не могла выезжать. И это была в основном проектная работа дома или в офисе. И это, я могу сказать, самое сложное время, потому что а, требовались определенные притирки, наверное, вот между мной и ребенком. Как мы доедем? Сколько времени вообще ребенок будет спать, не будет спать, как на него отреагируют коллеги. Тогда мне хотелось, чтобы она была погружена в процесс моей работы, как мой интерес, и чтобы она видела, чем занимается ее мама.
1: А это прям действительно встроить ребенка в активную рабочую жизнь, еще с поездками в офис, это прям вау. Когда детей становилось больше, то есть вторая, третья дочка, как уже все трансформировалось в этом плане? Вторая дочка
0: родилась, когда старше было 6 лет. Но она с трех лет уже ходила в детский сад, поэтому появился комфорт. То есть с появлением второй дочки я также продолжала работать. И не работала я только один день, собственно, день родов. Ну, то есть это были самые <-самый> странные. <с -самый> Какая ты отложная женщина. <с -самый> да, Да-да-да. <с -самый> да. То есть мне было комфортно, я работала, у меня был срочный заказ. Собственно, я позвонила, сказала, «Простите, мне надо прерваться». Мне нужен день перерыва. Понимаете, я
1: только родила. Да, помню, да, да. да, да.
0: В тот год я даже не говорила, что я родила, что я уходила в декрет. Но, собственно, это не на официальной моей работе. На официальной работе, понятно, у меня там декрет, это все официально, несколько месяцев до, несколько месяцев после. Но дополнительные проекты, которые были до этого, и все время как бы идут, это процесс безостановочных их никто не отменял. И, собственно, вот это один из тех проектов, который нужно было закончить. Кончить. Но надо признаться, что вот как раз рождение второго ребенка было для меня таким переломным моментом, когда я решила, что нужно немножечко остановиться.
1: Да. Я вспоминаю себя после родов. Мне кажется, я первый ну, месяц я могла лежать вот овощем и совершать очень примитивные какие-то как сказать, мыслительную деятельность, очень примитивную, то есть состояние было совсем отлетевшим, и это прям... Нет, может быть, конечно, там после вторых родов что-то меняется, но пока это звучит как-то прям вау. Ну, в общем, как-то
0: так получилось. Наверное, было очень много там, энергии, я не знаю, лишней энергии какой-то у меня. Поэтому трое детей, собственно, понимаешь. И тогда я даже не задумывалась, мне нужно было сдать работу, мне интересно, я ее делаю но после вот рождения второй дочки как раз вот эта вот работа в роддоме, когда я попросила мужа привести мне ноутбук и э, после этого я решила брать меньше работы и э, больше посвящать себя времени как бы, детям постепенно постепенно конечно получалось, но буквально через год я забеременела третьей дочкой и тогда все встало наверное еще более на свои места 50 на 50 сейчас времени, то есть 50% моего времени я посвящаю работе, 50% времени я посвящаю де
1: детям. Расскажи, пожалуйста, как ты совмещаешь ну, работу, причем 50% времени в день это достаточно, достаточно много, я бы сказала, и получения троих детей. И есть ли у тебя какая-то помощь в этом всем? В общем, как, как это все организовано? Сейчас вот мы с мужем пришли к тому, что нам нужно
0: планирование. Четкое, жесткое планирование. Я человек совсем не про это, то есть мне нужна свобода, мне нужны там постоянные перемены, какие-то переключения внимания. Поэтому для меня, собственно, вот этот план на день – это самое сложное. Но в этом нам очень помогает школа. Прежде всего, старшая дочка ходит в школу, соответственно, до обеда. Далее у нее кружки. Средняя дочка сейчас тоже вышла на полуденный день в детский сад. И вот самое интересное, куда мы одеваем третьего ребенка при отсутствии И куда же вы одеваете третьего ребенка? Я работаю в первую половину дня, а муж работает во второй половине дня. До обеда я работаю, это 4 часа полноценно, у меня созвоны, общение с коллегами, проектные работы за ноутбуком. Во второй половине дня работает муж, чаще всего он работает или с трех, или с 5 часов вечера, часов до 12. И это время, когда я забираю детей из школы, из сада, и мы едем на кружки. Старшая дочка занимается художественной гимнастикой, у нее 4 раза в неделю гимнастика. У нее еще музыкальная школа, хореография и, в общем, нужно везде возить. То есть это мама таксист. И очень жесткий график. Ага. Четыре раз в неделю мы ездим на гимнастику. Средняя дочка тоже ходит на гимнастику. Я ее закидываю туда же. Это очень удобно. Но, конечно, никто не отменял детские истерики, хотелки, желания, поэтому каждая поездка на кружки это челлендж. Нету кружков у нас один раз в неделю. Это воскресенье. В этот день у нас или турниры, или какие-то мероприятия. Мы с мужем любим играть в волейбол. Он тренер, профессиональный тренер. Большая часть нашего отдыха построена на том, что мы занимаемся пляжным волейболом. И дети, собственно, с нуля, они на площадках.
1: Не, на самом деле очень Классно звучит то, что получается, несмотря на то, что у вас ну, достаточно загруженный график и всяких детских мероприятий, там школ, кружков, всего-всего-всего, остается время для себя, для своих увлечений, и дети в эти увлечения тоже ну, интегрируются. Сейчас будет провокационный вопрос. Работаешь ли ты ночами? Потому что, ну, хватает ли тебе вот этого полдня работы? А раньше,
0: раньше, вот еще до появления э, детей, у меня был договор с мужем. Он увидел, что я работаю ночами, там до четырех, до 4 до утра могу работать. У нас был договор, что в 12 я ухожу спать. То есть это классное правило, мне ночью понравилось, и я стараюсь его придерживаться. Не знаю, считается ли до 12 ночи, но как бы в час точно, точно, даже если супер важный проект, в час точно надо уйти. Потому что 4 часа утром это вот моя официальная работа, но никто не отменял проекты. А это еще 4 часа, которые надо где-то взять.
1: Понятно. В общем, иногда случается. Ага.
0: Да, и обычно это вот с 9 до 12 где-то, если дети уложились спать. Если не уложились, то там с 10, с 11 до 12. И время, когда муж забирает детей с собой на работу. Я прям кайфую это время. Муж не кайфует, я кайфую.
1: Ну да, представляю, надо тренировать, а еще и дети. Ну, наверное, когда старше уже почти 10, она там немножечко выступает как контролирующий орган <сех> всех остальных.
0: Если она, то это вообще без проблем, конечно. Если uh -huh. старше с ним, то без проблем. Но чаще всего она на кружках, вот на этих вечерних, да. А, -а, -а. а, -а, -а. Да. а он, собственно, один с трехлеткой и годовалой дочкой там у них. <сех> <смех> <Не> зажигает <смех> я предпочитаю не думать как они там проводят время потому что я тоже часто с ними езжу мы часто собственно вместе проводим это время да но насколько это тяжело одному я
1: абсолютно точно представляю ну, да, для контраста, допустим, мой муж, ну, то есть, для меня там взять одного ребенка у нас только один сын, но взять его, и, там не знаю, поехать с ним в магазин, в торговый центр, еще что-то. Ну, то есть, как куда-то выбраться, пожить жизнь с ребенком, но для меня это уже окей. Я там в голове продумываю возможные сценарии развития ситуации. Ну, или, или даже если случится что-нибудь экстраординарное, я тоже понимаю, ну окей, разберемся. Мой муж один с ребенком в магазин не поедет. Ну, то есть Хотя он включенный папа, он спокойно спокойно сидит с сыном, он, в общем-то, я спокойно могу уехать на целый день, оставить его с ним дома и все совсем справиться, но вот куда-то выйти вне, это пока прям задачка со звездочкой. Для моего мужа
0: это тоже было сложно, конечно же сначала, но он любит вспоминать этот период как период роста, когда он начал выходить с ребенком куда-то оставаться, с ребенком ездить, когда появилась третья дочка конечно, первое время он тяжело. Ему было даже принять мысль, что он со всеми ими куда-то поедет. То есть, я уже ездила mm -hmm. с первого месяца, куда-то выезжала. Ну, а что мне делать? Ну, как бы... М Машина сама себя не повезет детей никуда. Mm -hmm. а, mm -hmm. И мы ездили. Ну, во-первых, мне хотелось, конечно же, почувствовать какую-то в себе силу, что я могу это сделать в конце концов, что нам не надо сидеть дома, что мы вполне мобильные, самостоятельные Девушки. <смех> <смех> И, ну, в общем, надо как-то самой все это делать. Для него это было тяжело. Но сейчас он без проблем берет и маленькую дочку, и среднюю дочку. Если старший помогает, она, соответственно, с ними. Даже нету каких-то дневных смс, звонков в мой адрес в плане того, что «А, ты нас бросила, что делать?» Ни разу такого не было. То есть я могу написать, что как нам было тяжело, мы еле выжили, там Мы еле спаслись вообще. Он ни разу мне меня такого не писал и никогда не жалуется на то, что ему тяжело. Хотя я отлично понимаю, что это ужасно, особенно если какой-то период истерик, какой-то скачок роста, я не знаю, у всех обеих, или там что-то с луной, или какие-то перепады настроения и давления, то это ужасно. У всех ужасное настроение, все плачут, всем что-то не нравится. И вот с этим он, конечно, пытается справиться. Вот мне это сложно, а как ему, я вообще не представляю.
1: Ну вот я сейчас тебя слушаю и начинаю понимать, ну просто у меня тоже две сестры. Все, когда слышали, что у моего отца три дочери, все делали такое, ну, сочувствующее, понимающее лицо. И как бы вот сейчас я слушаю тебя, понимаю, что, ну да, наверное, три, а иногда четыре женщины в сомнительном настроении дома, это, наверное, не просто для мужчины.
0: Да, я, я ему честно говорю, что я вообще не представляю, как это, ты это вывозишь. Ну, он сам говорит, я тоже не представляю, как я это вывозишь. Но в целом он достаточно терпеливый человек, если он может быть тренером, может ученикам доносить какую-то информацию, они это понимают и выполняют, то возможно у него устойчивая психика, чтобы выдержать это все
1: бытует мнение, что чем больше детей, тем легче, или в какой-то момент -то, там как-то все начинает где-то само организовываться. Насколько это правда или это все на заборе написано и, в общем <с наоборот с каждым следующим ребенком наоборот только сложнее и еще больше менеджмента, организации всего требуется. Знаешь, я вот для себя тоже все время задавала
0: этот вопрос и чем больше становилось детей, тем больше я обращала внимание на женщин, у кого детей еще больше. То есть там сначала на многодетных, у кого трое детей, а у кого четверо детей, у кого-то шестеро детей. То, что чем больше детей, тем более строгого графика ты должен придерживаться. Если со старшей дочкой мы могли не пойти в сад, там валяться целый день дома, поехать ко мне на работу, приехать. То есть я понимаю, что это была полная свобода. Хотя э, психологически было сложнее. Э, когда появилась школа, появился садик, ты понимаешь, что вот этот вот, придерживаясь этого режима, у тебя появляется время поработать, отдохнуть, заняться какими-то своими делами. С появлением третьего ребенка ты понимаешь, что времени вообще ни на что нет. Его нужно откуда-то взять. И опять же, вот этот график... У нас он не сразу пришел, то, что я работаю 4 часа в день утром. Оно пришло вот только сейчас. А далее, собственно, кроме работы, мне нужен спорт, мне нужен отдых, мне нужно общение с подругами, общение с коллегами. На это тоже нужно время. И это, опять же, график. У меня есть два дня в неделю вечером на спорт. И вот эти два дня в неделю, несмотря на то, что уже вечером работа, он забирает детей, там мы что-то придумываем, я еду, еду со старшей, он забирает маленьких детей, я беру ее с собой на тренировку, тренируюсь, она там делает уроки, а он в это время работает со средними детьми. У него также есть время. У нас нет выходных, получается, <laughs> в общем понимании. И у нас нет отпусков в общем понимании. То есть это классно, это все здорово. Там отпуск с детьми это весело, классно, но как бы это не отдых, <laughs> понятное дело, там выходные с детьми это классно, но это не отдых. А сейчас, вот, с появлением третьего ребенка, у нас мои родители иногда забирают среднюю и старшую дочек на неделю к себе в загородный дом и это прям для нас уже как будто отдых хотя остается один ребенок главное нигде не забыть да это появление большего количества свободного времени
1: ну то есть дети, получается, сильно дисциплинируют, чем их больше, тем больше нужно дисциплины, чтобы все успевать, чтобы на все хватало время.
0: Да, да, это так, это на всех сферах жизни отражается, то есть на ежедневной какой-то рутине, на выходных. Я очень часто смотрю пример семей, которые путешествуют с детьми и как они организуют свое вот это время. Некоторые люди занимаются йогой, там, предположим, их жизнь это йога, у них много детей, и они путешествуют, они могут позволить себе э, путешествие в Индию вместе с детьми. То есть для меня, когда у меня был один ребенок, первые несколько месяцев понимание того, что с ребенком можно свободно путешествовать, было за гранью чего-то.
1: А какое у тебя такое, ну, наверное, самое может быть, самое сложно организованное или вот такое путешествие с детьми? Было что-то такое, что вот ты... Где тебе удалось выйти вот на новый уровень организации всех и вся? Мы очень много путешествуем на машине, разные
0: кемпы, разные соревнования, в прошлом году мы ездили с тремя детьми в Сочи. Было тяжело в машине, да, но у нас был продуман определенный график. Мы понимали, что дети долго в машине не вытерпят. У нас было очень много остановок, была продумана культурная программа. И все это было больше вот по интересам детей. Сколько они могут выдержать, посмотреть, отдохнуть, поспать. И путешествие прошло, в принципе, достаточно комфортно. А далее мы летели в Турцию на детский фридайф лагерь Организаторы — это большая семья с четырьмя детьми. Они путешественники, у них клуб путешествий. И очень многому они позволили мне у себя научиться. То есть, как они проводят время с детьми, как они доверяют своим детям проводить время самим с собой. Позволяют им многое в плане самостоятельности. Реально доверяют своим детям. И они взрослые прямо вот не по возрасту очень много всего умеют, очень самостоятельные, очень рассудительные. И в этом лагере я прямо много, много много поняла для себя, как вообще организовать детей так, чтобы они фактически самостоятельно
1: росли, направляя их. Подходит к воспитанию с большой долей самостоятельности в ребенке мне очень сильно тоже откликается хотя опять же говорю у меня ребенок пока еще совсем маленький но и то уже я отслеживаю стараюсь на какие-то моменты где я понимаю что уже можно попробовать дать ему сделать что-то самостоятельно пускай у него не получится пускай это все закончится крахом раздраем но он хотя бы попробует и это на самом деле классно и наверное у мне такой последний вопрос что помогает тебе вот в этом вот всем достаточно жестком расписании в графике, в дисциплине, как-то поддерживать себя, не знаю, банально то же самое, восполнять ресурсы, ну, то есть что дает тебе силы в этом всем. А, муж.
0: Спасибо муж. Да, спасибо мужа, спасибо. Да. На самом деле я буквально недавно как раз серьезно задалась этим вопросом и прямо по пунктам расписывала для себя, что позволяет мне вернуть свой ресурс. Бывают моменты, когда на любимые занятия нету сил. Именно после вот третьих родов, после вот с появлением третьего ребенка я поймала себя на этом состоянии, когда у меня нету сил и нету никакого желания, чтобы эти силы появились. И в какой-то вечер занялась тем, что записывала просто для себя моменты, что бы я хотела сделать, чтобы у меня появились какие-то ресурсы, хотя бы на желание, то есть и это был как раз тот период, когда муж мне подарил занятия по фридайвингу. Мы приехали из лагеря, из этого, со сборов по фридайвингу. Мне все это очень понравилось. Я пошла на фридайвинг и для себя там нашла дыхательные практики. Они мне очень помогают в плане того, что вот если я дома очень много работаю или там дома с детьми, ты выходишь на улицу, выходишь в парк, ты можешь сделать эти дыхательные практики, у тебя появляется там, кислород и появляется желание думать. И далее уже, соответственно, появляется желание на э, какое-то времяпрепровождение. То есть общение с подругами, баня, э, спорт, э, общение с коллегами, хождение на выставки на какие-то. Для себя могу назвать вот именно упражнения на дыхание, дыхательную гимнастику в этот вот сложный
1: период, она мне очень помогла. Вот. Супер, спасибо. На самом деле, я для себя в сегодняшней нашей беседе прям много почерпнула. Еще один повод задуматься о том, что, ну, наверное, режим и рутина, такая рутина-дисциплина, они на самом-то деле могут пойти всем на пользу. В общем, большое спасибо, что пришла. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Очень ценно услышать такой опыт и понять, как оно тоже может быть. Спасибо тебе большое. И с каждого дня буквально с детьми можно вынести
0: какие-то для себя новые идеи, новые, не знаю, открытия. И очень важно держать себя в ресурсе, важно сохранять энергию, чтобы чувствовать, чувствовать вот
1: эти открытия. Это был подкаст «Маме можно» о том, как быть современной мамой и не терять себя после рождения ребенка. У меня есть телеграм-канал, где я делюсь своим личным опытом материнства и совмещением его с карьерой и личной жизнью. Там же можно узнать обратную сторону запуска этого подкаста и задать свои вопросы. Я очень надеюсь, что вам понравилось, и вы нашли для себя что-то полезное в этом выпуске. Пишите, пожалуйста, отзывы в Apple Podcast, ставьте лайки на Яндекс. музыки и подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы обсудить этот выпуск. Всем пока!